0: Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto tenerlos aquí en Facebook. Estamos nada más comprobando conexión. Eh, mira, aquí estamos los dos. ¿Ya me ves? Ya, súper bien. Bueno, ¿cómo? ¿Qué tal, Oye? Mira, pues eh, bienvenida, Tania. Te platico. Estamos uh, haciendo estos espacios que se llama Shocking Business. Eh, estamos haciendo este programa para poder justamente dar contenido diferente, dar un tema actual y qué más, de, más o sea, digamos. ¿Qué más podría tener yo pedir en este momento? Que tenerte aquí en este programa, Tania. Ay, es que muchas, muchas gracias. Yo estoy muy entrar. feliz. ¿Y sabes por qué? Porque este año cumplimos siete años en Humanarte, esta semana lo estamos festejando, bueno, festejando en casa, ¿no? Pero, pues, deben saber, la mayoría de las personas que están conectadas, bueno, te están conectándose, que, pues, tú fuiste mi coach, donde arrancó todo, Así este es,
1: así es, tuve, tuve ese privilegio de ver nacer eh, a Numenarts, y pues mira qué rápido se pasa el tiempo, ¿no?
0: Sí, oye, ya siete años que empezamos, y mira, déjame decirte, yo creo que en estos siete años que hemos estado trabajando en Numenarts, tú has sido una aliada y has estado pegada con nosotros en cada momento, en cada proyecto, digo, no sé, es parte de, de este acompañamiento, que a lo mejor como coach no debería, pero más bien como amiga y como... Eh, pues todo un impulso que nos das y especial a mí porque pues me ayudas mucho también a destrabar algunos temas, hemos tenido sesiones de coaching, debo decir que Tania es mi coach, ¿cierto?
1: Sí, y, así es.
0: Y pues, mira, yo quiero presentar y o sea, presentarte este programa creo que la semana pasada lo viste, que empezamos a hacerlo con Dani. Sí. Y pues justo lo que quiero es es eh, te platico rápido del concepto, a ver qué te parece uh -huh. y Shocking Business está enfocado en hacer una, un acompañamiento y una participación en todos los temas que pudiéramos trabajar y tratar en algún futuro, pero enfocado es como en desmenuzar algún negocio y poder conocer todo lo que tenga que ver en eso y todo lo que tenga que ver en este caso contigo para poder darles contenido a la gente, que sepan, que se identifiquen, que te conozcan y que sobre eso pues vean que atrás de todo buen negocio, atrás de todos los proyectos hay, unas, hay personas, hay personas valientes, hay emprendedores. Hay todo un tema eh, de trabajo que yo creo que ahorita vamos a platicar, Tania. ¿Qué te parece?
1: Sí, pues mira, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Sí, lo, lo he estado siguiendo desde el principio. Eh, me parece una iniciativa padrísima porque lo que me ha tocado ver en el mundo emprendedor, a mí misma como emprendedora y a la gente de emprendedores que ayudo, es a... Um, eh, eh, hay mucha falta de información o falta de apoyo, ¿no? Eh, cuando nos agrupamos y nos vamos haciendo preguntas y respuestas entre nosotros mismos, nos sentimos como con más confianza y más seguros de seguir. Y este, pues, seguramente es un momento al que eh, muchos emprendedores les debe estar costando trabajo en mayor o menor medida asimilar la situación y pues qué padre que estemos abriendo espacios en muchos foros para hablar de eso y para comunicarnos y expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros conocimientos, lo que yo sé le puede ayudar a alguien más y lo que otro emprendedor sabe, sin duda a mí me ha servido muchísimo y siempre lo pongo en práctica. Y pues por otro lado felicitarte otra vez por los siete años de, de Numenach. Ah, me, me ha encantado estar a gracias. Lado de estos proyectos durante todo este tiempo, a veces como cliente, a veces como coach, pero siempre, siempre como amiga y con una gran, gran actitud. Entonces, bueno, pues gracias por esta invitación y por este espacio. Eh, pues no sé. Fíjate. Eh, Desde digo, aquí tengo. ¿sí? ¿Cómo? Dime, dime. No, no, dime dime, dime, dime. Es que
0: estoy viendo los comentarios que nos están empezando a hacer, y por ejemplo está Diana Navarro, pues yo creo que tú la recuerdas. Ah,
1: Dianita. Aquí, aquí
0: voy a poner su, su comentario, que podemos hacer esto en esta plataforma, está padrísima. Igual la, todos los que quieran compartir, pues bienvenido, y aquí mira, dice, saludos chicos, un gusto verlos a los dos. Eh,
1: Diana, un abrazo. Esperemos que estés
0: bien, la último que supe es que estaba en Puerto Vallarta, no sé, creo que después Muy me dijo que se movió a otro lado, no recuerdo. Pero, qué gusto tenerte, Diana. Qué y también está María Elena, la esposa de Dani, y creo que Hola. la conoces, sí
1: también claro por
0: aquí, y bueno, pues justamente, a ver, a ver Tania, quiero platicar contigo y que me, que me cuentes algo, sí. ¿Tú, ¿tú qué estudiaste?
1: Ah, en cuanto a ah. todas mis vidas. Ah. No, no, pues, no. Eh, mira, primerito, primerito estudié administración con especialidad en marketing ¿Sí? y después me enfoqué mucho más como en investigación de mercados. Después ya me certifiqué como coach y actualmente estoy en psicología. Pero ¿Sí? en todo ese camino siempre he sido muy emprendedora, ¿eh? He tenido muchos negocios, Dios eh, Dios. en unos me ha ido muy bien y en otros he aprendido. Y justamente de eso era como también de lo que me gustaría hablar y me gustaría compartir, de la mentalidad. Eh, hay una autora que se llama Carol Dweck, que tiene un libro que se llama Mindset, que se los recomiendo muchísimo, por favor no, no dejen de leerlo. En este libro habla de que hay dos tipos de mentalidad, ¿no? la mentalidad fija y la mentalidad de éxito. Y que ya sea que trabajes en una empresa, que seas líder, que tengas un equipo, que tengas un negocio, es súper importante cultivar la mentalidad de éxito. Y lo que nos distingue la mentalidad de éxito a la, mentali la mentalidad fija de la mentalidad de crecimiento, mentalidad de éxito, es que los de mentalidad de éxito no nos gusta fallar. O sea, y lo digo con mucho cuidado, nos gusta, porque no es que... Ay, sí, hago cosas para fallar porque me encanta. Claro, ¿no? no es
0: que lo busquemos, sino que estamos acostumbrados y sabemos que es un día a día eso, ¿no?
1: Claro, como que lo, como que lo ves este, como un aprendizaje y la, esas fallas te llevan a, a crear cosas nuevas y aprender de eso para poder hacerlo mejor la siguiente vez. Me encanta el ejemplo de Steve Jobs, que eh, no sé si sea mito o realidad, pero a mí me gusta mucho que dicen que aprendía un montón de cosas, ¿no? Que le gustaba coleccionar eh, china, o cómo se dice, cositas de porcelana, que le gustaba aprender caligrafía, que, o sea, él quería hacer como, aprendía muchas cosas y las tenía ahí guardadas y reservadas, y a partir de ese emprendimiento, bueno, a partir de ese aprendizaje, donde no pudo hacer tantos emprendimientos, finalmente terminó haciendo Apple y a todo eso le encontró una utilidad, ¿no? A la caligrafía, gracias a él, tenemos unas fuentes increíbles para utilizar uh -huh. en Mac. Entonces, cuando tú vas viendo que las cosas que te van sucediendo, las cosas que vas adquiriendo en el camino te sirven para mejorar, aunque en su momento hayan sido, quizás, tú lo veas como una equivocación, una falla, en el presente, no son otra cosa más que una aportación a tu mentalidad de éxito.
0: Sí, pues, ¿Y justo, por tal? ejemplo, él, lo que tenía, y bueno, yo soy hasta cierto punto Apple fan, que, que muchos lo saben, en algunas cosas, pero más también en la persona, justamente, porque él, como bien te dices, tuvo una vida a lo mejor muy machucada, me he leído su autobiografía. Eh, tuvo una vida en donde igual abandonó estudios, en donde tenía ciertas capacidades que si tú lo pones ahorita en un entorno de emprendimiento y como DVD, pues a lo mejor no las cumplía todas pero sí tenía las necesarias que yo siempre lo he comentado que es sabía conectar cosas y sabía dónde, tenía la visión de saber en un futuro cómo poder conectar eso por ejemplo, lo que dices de caligrafía, pues creo que tuvo una clase sobre eso y de ahí le, le encantó y lo quiso plasmar en todos sus proyectos de Apple y de ahí supo conectar porque en realidad él y se hizo de personas para poder realizar ese, esa visión que tenía, y no es como que yo lo hago solo y de aquí me agarro, y es parte a lo mejor también del, del tema de emprendimiento y empresa, y que la gente sepa que puede contar con otras y si no buscar, porque al final este tipo de relaciones son los que te ayudan y te impulsan a poder seguir adelante, no, no nada más en temas de operación, sino en temas también de persona, de justo de, 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 de oye, sabes que, levántate, vamos, a, vamos tú puedes, y temas como más de de, de la persona emprendedora justamente, no tanto del proceso, pero todo eso suma y la verdad es que por ahí ese fue un ejemplo buenísimo.
1: Sí, exacto, hacerte de un equipo y verlo como... Eh, verlo como... A
0: Porque, a de ver... Hay
1: personas ahí... que te ayuden a cumplir tus objetivos.
0: Ya, 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 es que como que te ¿Perdón? perdí un poquito, te perdí un poquito, pero ya regresamos, entonces... Eh, bueno, eso yo ah. sé, yo sé que tú tienes un programa que empezaste un programa en diciembre antes de que termináramos el año, que tenía que ver con algo parecido, a ver, cuéntame, cuéntanos cómo estuvo, porque yo fui parte sí, de... Sí, pues la verdad ¿Ah? es
1: que no me imaginaba lo que iba a pasar, sí, exacto, no me imaginaba eh, lo que iba a pasar y en dónde íbamos a estar en este momento, nunca me imaginé que, que iba a ser un gran reto para todos nosotros en, en función de de nuestra mentalidad, ¿no? De la actitud, de la resiliencia y de la adaptabilidad que, que íbamos a tener que desarrollar tan rápido. Pero efectivamente en diciembre tuve un programa de 21 días para cambiar tu mentalidad y para ayudarte. Iba un poco más en función de, de evitar la desidia, ¿no? De estas personas que tenemos un proyecto y no nos decidimos arrancar porque siempre hay algo que nos detiene. Que en el fondo quizá tal vez sea el miedo al fracaso, pero siempre le encontramos no tengo tiempo, no tengo dinero no me sé organizar, no tengo un método, entonces todos esos temas estuvo muy divertido porque fueron puros videos por WhatsApp y, y funcionó muy bien
0: y sí, fue un programa eh, específicamente hecho para un tema digital, o sea no, no había como salón de clases, no había como cinto. si sino era un claro ejemplo de a lo mejor de lo que se venía, que que qué bueno que lo, que lo experimentaste y ahora sabes que sí hay si sí es posible realizar todo un proceso de seguimiento, inclusive nada más por WhatsApp, ¿no? Que esa es una una novedad inclusive.
1: Exacto. Bueno, a mí me pareció padre hacerlo así porque todos ahora estamos conectados en el WhatsApp. Y creo que fue bastante bueno. Y ahora lo relaciono con, con lo que está pasando ahorita. Um, hay, una, hay un concepto que no sé si todo el mundo está eh, familiarizado con él, pero eh, actualmente vivimos en, una, en un ambiente, en un mundo, que le dicen buca, ¿no? Son las, son las sílabas de... Eh, volátil, incierto en inglés, eh, complejo y ambiguo. ¿Y qué mejor ejemplo de ambigüedad que estamos en este momento donde de repente te dicen eh, pues el virus eh, se contiene si usas cubrebocas, pero no uses cubrebocas porque si no estás enfermo, no necesitas cubrebocas, pero si sales, ponte cubrebocas, sí. pero no hay cubrebocas, entonces no lo uses sí. o úsalo como <ríe> quieras.
0: Y a ver o sea, cómo te quedas, ¿no? Como que bueno, entonces ¿qué hago, no? Es ah, tan Exacto, que...
1: entonces cuando hay incertidumbre, cuando hay ambigüedad, ¿qué es lo que le pasa a tus cerebro que está confundido que empiezas a pensar como en, en cosas negativas y, y no te deja a ti mismo avanzar entonces lo primero que tienes que revisar es tu mentalidad y qué actitudes estás tomando frente a esto hay mucha información que te dice no es que lee hace ejercicio tú haz tu vida normal como si nada pasara pero mantente dentro de tu casa y se nos exige o se nos pide que haya resiliencia inmediata Cosa que, pues, no es muy viable. Entonces, yo lo que diría es, pues, o sea, es pandemia, ¿no? Es curso de verano. O sea, si en un mes, dos meses, no saliste con un negocio nuevo, un libro leído y un cuerpo escultural, no sí. es culpa de nadie y no tenías por qué hacerlo. Estabas, cada quien a su ritmo está tratando de asimilarlo y encima de todo, si acababas de emprender, lo primero que tienes que saber es que el emprendimiento no es como de... Una, una aventura a la que te aventaste y te aventaste del paracaídas y ya sino es una mentalidad donde si en este negocio por estas circunstancias externas a ti no te fue bien Tú tienes que contar con las fortalezas o descubrir tus propias fortalezas, que en mi programa se llamaban superpoderes. Uh -huh. Tú tienes que descubrir tus superpoderes, como si fueras un superhéroe, que te van a ayudar para arrancar otro emprendimiento o para renacer en el emprendimiento que tenías o para fortalecerlo si es que se debilitó. Entonces, eh, son, acabo de decir tres cosas, ¿no? Una, sí. vivimos en un mundo buca. En un mundo buca. Okay. Dos, no tenemos por qué Responder positivamente todo el tiempo a este mundo buca y tres, descubre cuáles son tus superpoderes poco a poco que te van a ayudar a salir o a subsistir en este mundo buca que en este momento además tiene pandemia.
0: Ya sabes que yo, yo, yo creo que también tomando lo que dices, eh, muchas veces la gente piensa ¿no? en temas de emprendimiento de que, ok, ya saben, ¿no? saben las características y todo el mundo dice, ok, tengo que ser resiliente, ¿no? Entonces, casi, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo aprendo? no? Y el tema, yo creo que ese es como un superpoder, ¿sabes? Que al final lo descubres porque nadie está preparado para un tema y continúa, pero más, sin embargo, en el momento en que te pasa, esas decisiones que tú tomes para poder seguir adelante, es como que te sale el superpoder y ¡bum! Se genera la resiliencia, ¿no? Entonces, ahora tengo otra competencia porque ya recibí un no, porque ya había emprendido y de repente viene este tema, porque ya me dijeron que me cerraron algunos proyectos, pero yo busco otra forma y eso lo vas generando con la práctica justamente y no es como que tengas que cumplir tu checklist de ser resiliente, que okay, ser líder, ser, tener capacidades, ¿no? Pues más bien lo vas generando a partir de toda esta práctica y, y está padre, mira, fíjate, te, hay algo, un meme que de repente vi en, en redes sociales que decía apuesto a que nadie puso pandemia en su amenaza de foda, ¿no? Como amenaza en su foda, pues obviamente, ¿no? <risas>
1: seguramente
0: Entonces, se los, eh, sí no nadie y, y ahorita todo el mundo le afecta no es parte de, de realmente de estas amenazas con las que cuenta todo toda empresa o emprendimiento pero cierto es cierto muchas veces estos superpoderes se te generan a partir de pues del momento y qué bueno que lo menciones porque la gente piensa como ya no voy a poder hacer nada ya no me puedo mover o ya se me cayó mi negocio y más bien es descubre esos superpoderes que tienes y explótalos
1: ¿Ah? Sí, pero también quiero insistir en que eso es cada quien a su tiempo, porque así como en el FODA hoy no pusimos pandemia, no estamos poniendo algo más que no vemos. Entonces, si no lo veo, no quiere decir que no existe, simplemente quiere decir que en este momento no lo estoy considerando, pero que ¿qué estoy haciendo? A partir de, de, este, de esta experiencia, lo que me queda es ¿qué estoy haciendo para aprenderme a adaptar para aprender a adaptarme o para aprender a responder a las cosas inciertas y a las cosas que no había tomado en cuenta en un primer momento. Entonces, a lo mejor ahí sí eh, entra la, la flexibilidad y entra un poco el poder adaptarte, adaptarte a las circunstancias.
0: Que yo creo que, a ver, de, de lo que tú podrías decir sobre ese tema, no sé si hay algunos tips cómo poder generar alguna, porque yo creo que mucha gente o está choqueada o está activa, buscando, o está ahorita en espera, o sea, no choquea ni espera, está como en el limbo, viendo qué pasa, moviéndose con la corriente, pero va a llegar un punto en donde si esto sigue parado, si esto sigue de una forma que no contribuyamos en esta activación, pues nos puede afectar, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podría sugerirle a todas las personas ahorita, tanto en empresas como emprendimiento, como las personas que tienen un puesto de trabajo como, como líderes o como empleado? ¿Qué podrían hacer para tener esta mentalidad de éxito en este tema que estamos? Eh,
1: mira, lo primero que te diría es que la mentalidad de éxito se desarrolla en tres niveles, ¿no? Eh, lo estoy adaptando un poquito de una cosa que se llama la taxonomía de Bloom, si alguien la conoce o la quiere estudiar, adelante, pero se va en tres, en tres niveles, ¿no? Eh, lo sé, lo sé hacer y forma parte de mí, es decir, lo, lo, lo tengo aquí en la mente lo conozco, es un proceso mental, lo sé hacer también es una actividad, es un proceso físico, sé qué hacer ante, ante esta situación y forma parte de mí, es algo natural para mí ¿no? entonces eh, el irlo practicando te va haciendo experto en esta situación, por ejemplo andar en bicicleta, ¿no? si yo he visto otros niños que andan en bicicleta pues sé, sé no en la teoría sé cómo se anda en una bicicleta eh, después ya me subí yo a una bicicleta y ya le pedaleé, ya me caí, ya me levanté, entonces ahora ya lo sé hacer. Pero cuando intuitivamente agarro mi bicicleta y salgo así rapidísimo y no me caigo y ando en topes y ya brinco y no sé qué, eso ya forma parte de mí, ¿no? Como que la bicicleta ya forma parte de tu cuerpo. En el, no sé si alguien sea muy biker acá o tú lo hayas Ajá. practicado alguna vez de niño, Art, pero de pronto la bici se vuelve como parte de tu cuerpo y ya es parte de ti, ya no le piensas tanto, ¿no? Entonces, de la misma manera eh, pasa cuando eres un emprendedor. A veces se, se vuelve parte de ti, pero, pero si no eres tan... Todavía estás en la parte de, OK, sí, lo tengo claro, porque lo he visto en Facebook, he leído, pero no me he animado a practicarlo y no soy tan experto. Lo primero, primero que te diría es claridad. ¿Mm? Cuando tienes claridad, acabas de vencer a la ansiedad. Y la ansiedad es, es lo que te impide aprender, es lo que te impide avanzar. La ansiedad eh, eh, en estos momentos creo que sí debería de ser en lo que nos deberíamos de enfocar primero. Más allá de lo que te decía de bromas el, hace rato, ¿no? De, este, de hacer dieta y hacer yoga todos los días y leer un libro y emprender un negocio y salir de esta pandemia como alguien súper renovado no. y exitoso. Ajá. Con que hayas salido eh, sin ansiedad, ya, con eso, eh, date por bien servida, ¿no? O sea, sí, sí. Empezando por ahí. Porque una vez que controlaste eso, una vez que venciste esa emocionalidad que incluso te genera también temas químicos malos, sí. ¿no? Mm. Te empieza a afectar físicamente y te puede llevar a otros lugares como la depresión, etc. Si tú lograste pasar de ese tope de la ansiedad y empiezas a entrar en claridad, entonces vas a poder pasar a la siguiente fase de, de adaptarte y de, hacer, y de hacer otro tipo de cosas para, para manejar tu mentalidad.
0: Claro, alguna acción ¿no? que tú quieras generar a partir de ahí.
1: Exacto. Mira, mmm, yo diría, después de que ya tienes claridad, ahora lo que sigue es experimentar.
0: Okay. Uh -huh. Ya estás
1: en claridad, entonces ahora empieza a experimentar. Acuérdate, a, a los que tenemos mentalidad de crecimiento... Nos encanta fallar, porque Ajá. ya experimenté por acá, no me gustó, no me salió, no me funcionó. Bueno, no tengo... Hay una cosa que se llama la, el, el producto mínimo viable, ¿no? La versión mínima viable. Entonces, Ajá. a lo mejor eh, no vas a ser una gran inversión de dinero, porque a veces también experimentar y fallar implica que ya perdiste lana, ¿no?
0: O recursos, entonces, tiempo, ¿no? Recursos, tiempo, dinero, Ah, Bueno, el
1: tiempo es ahorita el recurso más valioso, pero hay gente que sí le tiene que invertir, ¿no? O sea, claro. me acuerdo un negocio de comida que pusimos mi esposo y yo.
0: Yo me acuerdo. Yo me
1: y acuerdo. le metimos una lana la primera vez, qué bárbaro, nos fue, la verdad no nos fue bien, entonces lo, lo quitamos pero pues al final no te puedes llevar los mosaicos y los ladrillos, ¿no? Entonces ahí sí fue, hubiéramos empezado por un negocito más chiquito sin invertirle tanto y entonces no hubiéramos perdido tanto dinero. Pero al final nos, nos aventamos a experimentar. Después, ya que estás experimentando, enfócate en el progreso. No te enfoques tanto en, a ver, voy a poner un negocio para que de aquí vivamos para que sea el legado de mis hijos, no, espérate, o sea, para que sea el legado de tus hijos, tiene que pasar un chorricísimo de tiempo. Enfócate como en el progreso, no? Qué hiciste uh -huh. este mes, este trimestre? Cuál es el foco de este trimestre de tu negocio? No el de los años para siempre. Y, ¿no? y
0: es que sabes qué pasa? Que eso yo sé porque conozco algunas personas que justo con esa mentalidad que empiezan negocios y al mes no, no les genera esa como, multimillonariedad o ese impacto, pues lo dejan, no, porque dice no, entonces no funcionó, o sea, no, entonces tienen una visión como no tan clara o no tan correcta de cómo debe ser un tema, porque ok, sí, sí es una realidad que ok, puede funcionar y, y ser muy exitoso y ok, es una posibilidad, no es como decirle a todos, no, no te va a pasar, puede ser, pero también no es cierto, puede ser una posibilidad en donde tienes que trabajarle completamente todo el tiempo y vas a tener un negocio como tú lo proyectas, pero a un largo plazo, y el tema es que muchos no lo tienen tan corto y lo dejan, lo abandonan y no tienen esa, no sé si decir paciencia o, no, o, o, esa, o esa claridad en cuanto a qué proceso es el que se tiene que llevar, ¿no?
1: Claro, por eso te digo es tan importante tener esta cosa que se llama el producto mínimo viable. Lo utilizan okay, mucho en
0: programación.
1: ¿no? Los que desarrollan aplicaciones y software y todo esto eh, arrancan o van con su cliente con una primera versión que sí funciona, pero a lo mejor no tiene todos los gadgets y todos los elementos y todos los detallitos que va a tener la versión final. Por eso en tu celular luego ves que tus aplicaciones te piden actualizar, 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 porque mientras tú ya la estás usando, hay alguien que le está haciendo mejoras, mejoras, mejoras. Pero eso no quiere decir que se esperaron siete años para lanzar la app, ¿no? De hecho Lanzando hay una frase, un ¿no? Que dice, viable.
0: justo como dices, hay una frase que dice, cuando tu producto creas que ya está listo, ya es demasiado tarde en el mercado, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, pues sí, tienes que tener cierta confianza y buscar un resultado posible. A ver, pensar cuál es el resultado posible, posible con el que voy a empezar sin, sin este, perder tanto tiempo y perder tanto dinero y que sea una idea en la que puedas ir experimentando porque si, idea, si esa idea falla, eh, eh, pues puedes continuar y puedes seguir con la otra. Les voy a decir un secretito que me contaron alguna vez en un curso y yo lo he aplicado y espero que les funcione a ustedes. Muchas veces lanzo publicidad en Facebook de productos que todavía no hago. Entonces, veo, por ejemplo, lanzo el ebook de El Godine es Contento, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Y subo esa publicidad a Facebook y me espero a ver cuántos likes tiene, cuántas personas me piden más info, ya ves que ahora tienes el botoncito de más info, ¿no? Ajá. Y si muchas personas me piden más info, ah, entonces sí, ya me pongo a chambear. Digo, no es que lo haga de cero, ¿no? Si ya, ya tengo como atrás en mi computadora un montón de cosas de, de que borradores al respecto, ¿no? Pero entonces, no le voy a invertir mucho tiempo a pulirlo, ya meterle imágenes, ya hacerle un ebook grandioso y fantástico, si nadie me lo va a comprar. Ajá. Pero si ya tengo 5 o 10 interesados, entonces ahora sí ya le meto candela y lo, ya, o sea, ya prácticamente lo prevendí. ¿No?
0: Claro, y además es un contenido real, ¿no? Como dices, tú ya tienes todo ya. el conocimiento y ya... Sí, no lo voy más a Darle formita no, 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 y entonces sí es cierto, ya... Porque a lo mejor, como tú dices, puede ser una versión, pero a lo mejor hay otra versión que es parecida, pero que tuvo más claro. impacto.
1: O lanzas el booklet y después ya haces el, el, el book, ¿no? El, el, book, más, la versión grande, del curso, ya, yo qué sé. Sí, empiezas con un prototipo, eso también se llama prototipar y prototipar también te ayuda a ver si va a fracasar o no va a fracasar y eso te ayuda a incrementar tu mentalidad de éxito
0: buenísimo, pues un buen tip, ¿no? Para todas las personas que puedan y que quieran empezar, hagan este tipo de experimento. Para, para, ¿no?
1: Así es. Y también otra cosa que me ha encontrado arte en las personas que eh, están tratando de desarrollar su mentalidad de éxito es que me dicen, no, es que yo no tengo, o sea, soy mala para esto. No, no soy creativa. A mí me gusta como que alguien me diga cómo hacerlo, pero yo no soy creativa. Y lo que te lo que les diría es um, vuelve a jugar. Acuérdate, cuando eras niño, ¿qué te gustaba hacer? ¿A qué te gustaba jugar? Y esos juegos que inventabas, ahí es donde empiezas a, a encontrar cuáles son tus... Como tus fortalezas, tus... Y lo que yo le llamaba en mi curso de 21 días, eh, tus superpoderes y tus talones de Aquiles. ¿Cómo vas a encontrar tus superpoderes y tus talones de Aquiles? Haciéndote preguntas y reflexiones sobre ti misma o sobre ti mismo, ¿verdad? Eh, a qué te gustaba jugar, que cuando tienes un problema, piensa en un problemita chiquito y piensa cómo lo resolviste, qué fue la primera actitud o el primer pensamiento que te llegó y esas, esas son tus fortalezas y a partir de ahí está tu creatividad, o sea, no me, digas, no me digas que no eres creativo cuando has utilizado clips para brocharte la camisa si te cayó un botón, o sea, eso es creatividad, ¿no? Cuando has pegado con Durex el dobladillo porque se te salió a un minuto antes de la junta, ahí estás resolviendo un problema y ahí estás haciendo uso de tu superpoder de la creatividad, de tu superpoder de la imaginación, de tu superpoder para resolver problemas. Cuando tu intuición te dice, no, esto no es de confiar, eso es un superpoder. Entonces, si empiezas a hacerte ese tipo de preguntas, vas a descubrir que tienes un montón de superpoderes y eso es bien gratificante para, para tu mentalidad de éxito y para seguir desarrollando tu mentalidad de éxito. No,
0: ¿Qué bien, te sí. parece? No, no. y De hecho, estoy tratando de, de acordarme porque yo me, yo tengo una idea, inclusive, porque yo tengo una agencia creativa, ¿no? Y de repente yo tenía parte de, de mi equipo, que como decía, oye, tienes que ser más creativo, ¿no? Como yo supongo que somos una agencia creativa, ¿no? Entonces, entonces no era como que, ah, tienes que estudiar para la creatividad. No, yo les decía, ¿sabes qué la creatividad es? Es la imaginación aplicada. O sea, todo el mundo tiene imaginación y qué, y qué pasaría si... Y todo el tema de proyectarlo... Esa imaginación que tiene si la aplicamos en algo práctico, en algo real... Es una creatividad, es creatividad. Y al final, si tú esa creatividad la aplicas en algún tema ya... O sea, primero pasa como de la imaginación a algo ya más real a algo físico, es una innovación, porque es algo nuevo, en un, un ¿qué y, y, y de ahí sale, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Todo el mundo podemos imaginar, todo el mundo podemos soñar, si lo aplicamos, ya estás generando creatividad, a tu día claro, día. Claro,
1: ¿no? es, que, es que sabes que nos han vendido la idea de la creatividad como eh, Facebook, ¿no? O sea, si no creaste algo absolutamente nuevo que nunca, nunca jamás haya existido, entonces no eres creativo. No, la creatividad, como tú dices, sí puede ser la innovación, sí puede ser algo que nunca jamás haya existido, pero también puede ser la modificación de algo que ya existe. Ajá, entonces... Eh, si tú te atreves, como decía hace rato, experimentar, a enfocarte en el progreso de lo que estás haciendo y experimentar cosas nuevas, vas a ver que has hecho cosas creativas durante toda tu vida, ¿no? Que has hecho un montón de cosas creativas. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de nuestra amiga Dianita, que dice que ya está en Los Cabos y que va a emprender su línea de coaching de
0: salud. Sí, perdido, Eso es bien creativo.
1: O sea, eso es bien creativo. La verdad es que a lo mejor, y tú puedes pensar, no, bueno, pues es que no es la primera vez que escucho el concepto coaching o health coach o coaching de salud, ok, Wellness
0: coach, no es la ah. primera
1: vez, pero es la primera vez que Diana va a aportar algo a esta innovación, que en su momento fue innovación, y es la primera vez que ella va a aportar algo, y esa creatividad va a hacer que este emprendimiento de health coach sea innovador y sea, sea creativo. Sea
0: único, ¿no?, porque también es de único. Diana, pues claro.
1: Claro, entonces todos los que somos emprendedores y todos los que se nos ocurren cosas que a lo mejor otros ya hicieron, está perfecto, está bien, porque tú no eres igual a esa persona y porque tu aportación le va a dar algo nuevo a esa a esa a a ese negocio, a ese concepto.
0: Uh -huh. Oye, perfecto. Oye, bueno, aquí tenemos todavía algunos comentarios y, y personas que están conectándose. Bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí.
1: Ay, Héctor, muchas gracias. Y, y bueno, bueno,
0: justo, justo tema... Eh, yo creo que es importante, como dices, que la gente que ahorita está, pues todos estamos en casa, todos estamos ahorita, lo ideal, ¿no?, aunque sé que muchos están saliendo por temas de necesidad y por temas de trabajo, pero en la mayoría de lo posible he tratado de cuidarnos y eso está padre porque la comunidad, el mundo se está cuidando y estamos siendo partícipes de un tema solidario, ¿no?, como todos en su casa y realmente ha sido así y entonces desde ahí tratamos de impulsar estas ideas para poder generar cambios y qué bueno, que como comentas, que, te, que tomen estos recursos que tienes, que empiezan a descubrir sus superpoderes, que descubran, y entonces ya tengan un tema que puedan aplicarlo, al cual si alguien tiene alguna duda en un, un tema en específico, que pueda no oye, ¿sabes qué? Yo me atoré aquí, y podemos a lo mejor ahorita darle algún tipsillo de cómo poder tenerlo, estaría increíble, pero sí, qué claro. bueno. Y, y entonces, a ver, ¿qué más podríamos tocar en cuanto a este tema de mentalidad de, de éxito?
1: Ah, bueno, te decía, lo primero es tener claridad. Una vez que venciste la ansiedad, que pasaste esa etapa de... ¿Qué voy a hacer? Eh, nadie está comprando los negocios y, y lees las noticias y en las noticias hay un montón de cosas malas sobre cómo se va a frenar la economía y que el gobierno no está apoyando, a quiere apoyar a los pobres, pero los pobres se apoyan uh -huh. de lo que hace, hacen los emprendedores uh -huh. y nadie quiere. O sea, cuando ves todo este tipo de cosas, pues sí es un gran reto y por eso yo insistiría mucho en primero atiende tus tu tema de ansiedad, reconoce si tienes un tema de ansiedad que te está provocando el pensar constantemente que es una lástima que estés guardado en tu casa y que no va a pasar nada y que tu negocio se va a frenar. Primero reconoce en qué nivel de eso estás y trata de salir y trata de resolver ese tema eh, por ti mismo o con ayuda de un coach o un psicólogo, ahorita que vi que está Salvador Nochete aquí, él tiene una, una certificación en un programa bien padre que se llama Points of View Points y of a través de imágenes te mueve como a tu otro hemisferio cerebral y cosas que traes atoradas de, de ya tanto darles la vuelta pensando, este, las puedes resolver desde la parte eh, de las imágenes y desde la parte visual. Entonces, buscar ese tipo de salidas, de no estarte contando tu mismo cuento, de no estarte regocijando en tu, misma, en tu mismo problema y en tu misma situación durante mucho tiempo. Una vez que tienes esa claridad, una vez que ya pudiste avanzar a reconocer a tener un autoconocimiento de tus superpoderes y talones de Aquiles, entonces ahora sí vas a empezar a buscar o tienes que empezar a buscar las herramientas. Ah, y bueno, claro que estás dispuesto a fallar y que reconoces que el error es parte de la vida, que la falla es parte del progreso, que no tienes que ponerte una barra tan alta desde el principio, sino que puedes empezar con pequeñitos pasos para empezar a tener resultados que te motiven. ¿no? Si te pones una barra demasiado alta, evidentemente no vas a llegar, vas a fallar a la primera y te vas a sentir muy frustrado. Hay un experimento sí. donde, donde le dan a las personas un, un rompecabezas sumamente fácil y a otro donde le dan un rompecabezas sumamente difícil. Y los dos grupos terminan por votar la tarea. Primero, porque cuando es demasiado fácil para tu cerebro, te aburres muy rápido, ¿no? Ya es tan mecánico resolverlo que te aburre. Y cuando es tan difícil y tan retador y no hay ningún beneficio ni ninguna recompensa en ese esfuerzo que estás poniendo, también terminas por votarlo. Entonces, ponerte un punto intermedio que sí sea retador para que puedas salir del círculo de la desidia, ¿no? Algo que sea motivante, que digas ¡Ay! Ahora que lo logre me voy a sentir tan bien, Ajá. pero que tampoco sea tan difícil que lo vayas a abandonar, ¿no? Entonces, que sea por ejemplo, realista,
0: ¿no? Tal vez. Sí, ah.
1: que sea dentro de lo más realista posible, aunque sí un poco retador. Y después empezarte a rodear de estímulos que te vayan a ayudar a lograrlo. Es decir, si estás en redes sociales que yo... Creo que pues, evidentemente todos los que estamos aquí estamos, nos no ya, estaríamos. Eh, ponerle, ponerle mucho foco y mucha intención a lo que haces cuando entras a las redes. Dejar de seguir a, a, a todas aquellas personas, páginas, noticieros, etcétera, etcétera, que, que no aporten a tu misión en este momento. Yo hice en, eh, precisamente en diciembre un ejercicio de dejar de seguir a todo mundo. O sea, le puse. No dejé de seguir, no los bloqueé ni nada. Pero ya ahora ves que entiendo, le puedes. Poner, ahora
0: entiendo,
1: no, ya ves que le puedes poner este, ocultar, no sé qué. Sí, no, dejar de seguir. O sea, como
0: que no te lleguen no, las notificaciones. No, no, dejes de seguir.
1: Ocultar por 30 días. Ándale. Ah, Entonces, oculté por 30 días un montón de notificaciones y me quedé como con 5 o 6 y noté que empecé a, a tener más foco en lo que hacía, ¿no? Cosas que me aportaran. Por ejemplo, en ese momento quería tener eh, más conciencia de mi meditación, ¿no? De programas de meditación. Entonces empecé a seguir a gente que habla sobre neurociencias, sobre efecto positivo, sobre meditación. Y cuando esos empezaron a ser mis únicos estímulos, eh, me empecé a sentir como más empoderada en esa área, ¿no? Empecé a decir, ay, yo también, si eso yo ya lo sabía, ¿no? Entonces me empezó a dar como más confianza de que respecto a ese tema, también sé. En cambio, cuando abres las notificaciones de todo, 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 empiezas a sentir que, que no eres, que, que, que todo, o sea, te empiezas a llenar de negatividad. Cuando bloqueas la negatividad de tus estímulos, empiezas a funcionar de otra manera y empiezas a tener otra actitud. Entonces, hasta aquí vamos en bajarle la ansiedad, tener claridad, eh, buscar un producto mínimo viable y uh -huh. eh, enfocarte o tener... Eh, estímulos correctos Correcto, de la ¿no? misma manera relacionarte con las personas correctas no eh, mm, buscar pues, personas que, se, que tengan los proyectos similares a los tuyos o por lo menos una mentalidad similar a ti o que te gustaría, a la cual te gustaría a ti aspirar
0: claro, justo, mira eh, eh, inclusive en todo lo que platicas o sea hay tips que pueden generar eh, no tan complicados o sea como que digan ay no es que está súper complejo pues no o sea como dices cómo liberar ansiedad sobre un tema que está como muy constante pues simplemente alejarse desprenderte un poco de cualquier tema que pueda ser no sé temas de la casa de, de tu trabajo de lo que ves en redes hay un tip que yo siempre les he dicho a todos que es eh, muchas veces se te meten al Face y de repente ven que siempre es lo mismo y siempre está en el mismo tema y el COVID y, y no sé y violencia y no, entonces Facebook, eh, muchos se los he dicho, Facebook es una empresa que trata de darle gusto a sus, a sus usuarios, entonces si Facebook detecta que a ti te gustan esas noticias, pues te va a estar llenando cada vez más de esas noticias, entonces yo siempre he dicho ok, oculta esos comentarios o deja de seguir o simplemente métete a ver otro tipo de comentarios que te gusten, en donde quieras enfocarlo para que Facebook te vaya empezando a llenar ese tema, y por ejemplo a mí me pasa, yo de repente pues como todo, como es comunidad, llegan cosas que no me gustan y, y cuando no me gustan, si sí las dejo de seguir de completo, no 30 días sino nunca, porque no me gustan no y entonces llega un punto en donde yo me meto a mi Face y si sí hay temas que me gustan veo inclusive pues sí, anuncios como siempre de Facebook, pero enfocados a temas de emprendimiento, de cursos y hasta eso es un tema padre, a lo mejor no me enteré de muchas cosas que no me gustan, pero me ayuda a tener claridad y a tener una dirección hacia lo que sí quiero y entonces como tips es, si ya estás muy ansioso y temas de Facebook, pues ya no uses Facebook ahorita, métete a Instagram o date data en otra red, o empieza a experimentar por acá, o simplemente si ya te estresaste a lo mejor de alguna situación, háblale a otro familiar o háblale a otro amigo entonces cambia un poco de panorama y vas a ver cómo poco a poco vas a generar otra realidad, lo que ya tienes, y la, y la ansiedad que tenías se te puede ir disolviendo, y se transforma a lo mejor en otro, en ideas, a lo mejor que parte de salirte de donde estás y buscar otras herramientas, y está padre, ¿no?, porque al final la gente puede ir teniendo desde ahí, pues, otro tipo de visión al tema actual y destraba todo este tema, encuentra superpoderes, como dices, ¿no?, justamente.
1: Claro, um, ahorita dijiste algo súper importante eh, sobre la realidad, nosotros creamos nuestra propia realidad, ¿no? entonces um, depende, de, empieza desde nuestra manera de, de observar las cosas, nuestra manera de filtrarlo, cómo vas a filtrar lo que estás observando, con qué juicio lo estás mirando, que eso sí ya es, es un tema que muchos de acá, que somos coaches, lo conocemos. ¿Con qué juicios estás mirando esta realidad? ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Qué conversaciones vas a generar a partir de esa realidad que tú misma estás generando con, de, con los filtros de tus juicios? Esas conversaciones que tú generas y que tú compartes con tu, con tu comunidad, con tu red, en este caso con tu familia, que es con quien estás haciendo la cuarentena, va a funcionar o va a ser lo más importante para ayudarte a ti mismo a, a crear tu mentalidad de éxito, pero también a, a los que tienen hijos eh, a, a permear esa ese aprendizaje de tener esta claridad, de tener esta calma. No, no es ninguna sorpresa que si la mamá está toda ansiosa, de repente los niños están muy chillones. Pues sí, o sea, primero cálmate tú y vas a ver cómo cambia todo, cómo todo se calma, cómo el ambiente se percibe diferente. La realidad que tú estás creando primero en tu casa es la realidad que después vas a salir y vas a crear allá afuera. Entonces, sí, hay que ser muy conscientes de qué estímulos nos metemos para ver qué estímulos o qué qué realidad y qué conciencia y qué conversaciones y qué relaciones vamos a permear hacia hacia allá afuera. Eso también es súper importante para mantener una mentalidad
0: de éxito. No, bueno. Y, ah, ¿y otro. Y
1: también, ah, no,
0: dime, dime. No, dime. Yo creo que es parte de esto, ¿no? O sea, como qué 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 más podría generar, o sea, desde ese desde ese tema yo creo que igual se anotaron o, o, o está ahí grabado para que lo puedan seguir este ¿qué, qué ibas a decirme como
1: no te iba a preguntar si, si cuando me paso para acá se ve mi pantalla porque tengo un este tengo un mapa mental que igual y les puedo compartir
0: um, pero ¿cómo? no se ve verdad si compartes tu pantalla
1: no, no ahorita, sino para descargarlo y ponerlo aquí en los comentarios, y si alguien más tarde quiere entrar, puede ah, ver pues este es mapa,
0: lo, lo podemos es un mapa subir. mental
1: con todo lo que estoy diciendo, ¿no?
0: Sí, lo podemos subir inclusive en las grabaciones o en la, o en la misma eh, video que se guarde, o haremos ah, una sí. publicación adicional, parte del complemento, y yo creo que eso es importante, tener herramientas que puedan continuar usando. Y que no nada más a lo mejor sea parte de una charla que hay estuvo padre, pero no, o sea, lo que queremos es que haya acción y que generen.
1: Que les sirva ¿no? y que emprendan
0: <risa> y
1: que no tengan, y que digo que pues todo el mundo tenemos miedo, tenemos miedo, pero al fracaso tenemos miedo de emprender, tenemos miedo por los tiempos, por lo que sea. Como dije al principio, cada quien a su ritmo y cada quien a su tiempo, cada quien sienta lo que tiene que sentir y nuevamente repito, ¿no? Es pandemia, no curso de verano, entonces cada quien lo que, lo que logre con lo que logre salir de aquí, pero que logre salir sano, que, que logre salir bien y que logre salir con una actitud y una mentalidad de crecimiento. Bueno. Y mm, quería también compartirles dos cositas eh, súper importantes que a lo mejor les pueden servir. Son dos técnicas, mm, ok, sí, son dos técnicas que les pueden servir para, eh, para este tema que les digo de superar la ansiedad. La primera es uh, cuando nos cuesta trabajo enfocarnos, ¿no? Okay. Eh, estás, quizá tengas que estar trabajando, pero tu mente está pensando en otra cosa, otra cosa. Entonces, de repente, cuando ves, ya se te fue la, la onda, ya se fue la hebra, como yo les digo. Este, hay un ejercicio que sirve mucho para regresar a lo que estás haciendo y es uh, respirar uh -huh, y contar del 5 al 1. Con los ojos abiertos está perfecto, okay. pero cuando sientas como que no, no te estás pudiendo concentrar, o sea, de eso que ya te paraste, tomas agua, regresas, te sirves café, le das dos clics a la computadora, a lo mejor tenías que hacer algo en la computadora, o mucha gente no me trabaja. Me ha
0: pasado, ¿eh? me ha pasado, sí.
1: Ah, bueno, ok, este, este tip funciona. Entonces, lo que tienes que hacer es como hacerte así tanto para atrás y contar cinco, cuatro, tres, dos, uno, pero en voz alta, porque cuando cuentas en voz alta, le estás dando a tu cerebro como una instrucción, ¿no? Cinco, cuatro, tres, estás más difícil que estés pensando en otra cosa cuando estás hablando. Entonces, habla, cuenta, cinco, cuatro, tres, dos, uno, respiras y ya, vuelves como al enfoque. Normalmente, tu enfoque dura 25 minutos, bien, 25 minutos con un mismo estímulo, bien, bien voy a sacar Netflix de esta ecuación porque ahí te puedes aventar maratones de horas sin... pero estoy hablando de trabajo, estoy hablando de, de una clase, de algo así tu atención dura más o unos 25 minutos en un mismo estímulo entonces de repente cámbiale, cámbiale el estímulo, cambia, a lo mejor ahora escucha primero que sea auditivo, luego que sea visual, luego escribe. Hace mucho que no escribimos con nuestra propia puño y letra, ¿no? Entonces, este tipo de estímulos funciona para volver al presente, para volver a la realidad y para empezar a bajar un poquito la ansiedad. Ese sería mi primer tip. Y el segundo, que tiene que ver con los 25 minutos, se llama la técnica Pomodoro. A lo mejor ya la conocen. La técnica Pomodoro en lo que consiste es en enfocarte por 25 minutos sin distracción sin distracción significa ponle silencio a tu celular, eh, notificaciones apagadas, correo apagado, todo para enfocarte en una cosa que tengas que hacer específicamente. 25 minutos y te pones una alarma a los 25 minutos. Va a sonar la alarma y vas a descansar 5. Descansar es descansar. Es salirte a la ventana, sacar la cabeza, tomar agua, yo qué sé, caminar, dar vueltas, hacer cinco sentadillas, no sé. Cinco minutos de descanso y luego 25 minutos otra vez. Y así lo vas a hacer durante cinco pomodoros. Ajá, cinco oh. 25 veces de 25 minutos. Cada 25 minutos es un pomodoro con descansos de cinco minutos. Eh, y después de esos cinco veces descansas 15 minutos. O 20 minutos. ¿sí? Uh -huh. Y entonces cuando veas, vas a dividir tu tarea, a lo mejor me va a tomar cuatro pomodoros, o me va a tomar 17 pomodoros, ¿ok? Cada cinco uh -huh. voy a hacer un descanso largo. ¿sí? Y en ese descanso largo, pues sí, puedo ver Facebook o puedo hacer otra cosa. Pero en el descanso corto, no, solo en el largo. Y eso uh -huh. te va a ayudar a estar más enfocado y a cumplir un objetivo.
0: Oye, buenísimo, ¿no? Yo, yo creo que, o sea, siento que va a ser complicado, porque pues hemos traído una rutina completamente diferente, pero creo que puede ser útil, yo creo que a, a, aplíquenlo, o sea, si yo lo voy a tratar de aplicar, sí me ha costado mucho trabajo, ha sido un tema mío enfocado a, la, a, a este tema de organización más que nada, porque pues tengo como mi cerebro entre que todo está así, entonces eh, ya lo hemos trabajado inclusive con un una, una, una seguimiento de sesiones que tuve apenas, el eh, poder tener como tiempos justamente, y yo forzarme a cumplir esos tiempos porque ahorita no estás en un trabajo que te genera el check-in check y ok, ya acabó check-out, entonces más bien y no nada más enfocarlo en trabajo, sino en cualquier actividad que quieras generar puede tener una buena administración y yo creo que sobre eso vas a ir implementando el que vas a ver que tienes más tiempo para a lo mejor hacer otras cosas porque ya estás muy enfocado. Yo lo voy a hacer, te voy a platicar la próxima semana cómo me va a ¿eh? ir, cómo me
1: cuentas. Sí,
0: porque me gusta sí, mucho. Ajá.
1: La verdad es que sí es real, o sea, ahorita ya no sabemos si es lunes, domingo, viernes o tal, porque pues, todos los días estamos como en el mismo ambiente y salir del ambiente sí nos ayuda como a estructurarnos. Hoy es día de trabajo, hoy es día de descanso y ahorita que estamos todos en casa, a lo mejor sí cuesta un poquito más de trabajo, pero tú tienes que hacerle esos trucos a tu mente, de, de lunes a viernes, levantarte más temprano, como si tuvieras que ir a trabajar, este, arreglarte como si fueras ir a trabajar, o como, te arreg o como le hagas cuando vas a trabajar, si te arreglas o no te arreglas. O sea, hacer lo uh -huh. mismo, tratar de tener la misma rutina, comer a una hora, comer bien, eh, ver la tele en la noche, o yo qué sé, lo que hagas ya después de cuando llegabas a tu casa. Como que tratar de mantener esa rutina es un truquito para el cerebro de decir, pues, Sí, hay una separación entre la semana y el fin de semana, ¿no? Hago todos los días lo mismo, porque si no, pues ya qué importa si son las nueve, las 8 o jueves o abril o marzo.
0: Increíble, ¿no? Pues háganlo, háganlo, si pueden, háganlo, descubran todo lo que platicamos, nos cuentan si pueden ir por WhatsApp, cómo les fue, o por, por Facebook, yo creo que esto es una herramienta importantísima para poder tener una mentalidad exitosa en este tema que todo el mundo estamos inmersos, que no podemos salir aunque queramos de este tema y es más bien cómo poder surcarlo, surfearlo y de ahí salir adelante. Qué bueno Tania, me encantó.
1: Oh, muchísimas gracias, me encantó estar acá y me encantó ver a, a Caritas Nombres Conocidos, sí. a, Héctor, a Ale, mi tía, eh, mm. este, amigas, amigos, mucho tiempo Nada, me da pues muchísimo, un... muchísimo gusto verlos y ojalá que les haya servido alguno de estos tips y pues si tienen alguna duda la pueden me la pueden decir ahorita o ponerla acá en el chat y yo voy a estar pendiente para contestarla
0: sí yo sé que tú tienes este programa vas a lanzar uno nuevo yo sé por ahí estás como preparándolo sí y ya, les ya les contaré ya les contarás igual que en ese momento también te ayudamos a viralizarlo para que pues yo creo que esto es importante y tener como estas herramientas y no necesariamente es ah, voy a poner, voy a tomar un curso sobre productividad, pues no, más bien es como a día a día, ya lo genera y, y cambios poquitos, chiquitos, pero que se vea, no, como que se vea un bienestar para ti.
1: Sí, exacto, acuérdate lo que les decía, el lo sé hacer, lo sé, lo sé hacer y forma parte de mí, entonces cuando, cuando ya forma parte sí. de ti, ya se te hace súper fácil.
0: Buenísimo, pues nada, yo sí, digo, o sea, duda. al final, alimenten al lobo correcto, elijan el, 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 el el positivismo, y el querer salir, no se enfrasquen tanto en la ansiedad, en todos los temas actuales, y pues nada, adelante, pues un gustazo tenerte por aquí.
1: No, al y contrario, puedes... muchas gracias, mucha suerte, mucha, mucha suerte, y muchas felicidades.
0: Gracias, ya les avisaremos quién viene la próxima semana, quiero hacer esto todas las semanas, darles contenido, darles este, este espacio, a las personas que me conocen, y quieran estar conmigo, pues bienvenidos, yo encantado, y pues vamos, adelante a salir Gracias. de esta cuarentena. Gracias, cuídate. Estamos. Bye bye. Bye bye. bye.